0: Mensagem. E agora sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. O que,
1: que te interessou a vir para cá? assim? o que está tentando construir? Como eu vendo um produto, né? Não é serviço. Eu quero atingir mais clientes de outras regiões. Perfeito. Então assim, essa aqui é fica mais a, a, a dúvida. Em como atingir vendendo um produto? Entendeu? Eu estou tá numa cidade pequena e tendo que alavancar isso a nível Brasil, vamos colocar Perfeito.
0: Assim. Só para eu entender exatamente o teu business em si, porque mais uma vez, falar de confecção de, de roupa íntima, de moda, que é uma coisa super forte, como você falou, na região serrana do Rio de Janeiro, tanto Nova Friburgo, quanto Teresópolis também. Petrópolis. Petrópolis tem muito disso. Então, assim, com certeza conheço um pouco do ramo, mas assim, do teu negócio específico, quem são os teus maiores clientes? São lojas independentes? São redes? São multimarcas? Como são é... redes de
1: lojas. Legal. Entendeu? Um dos meus maiores clientes, que é a City Call, daqui tá. do Rio de Janeiro. Tem uma média de 80 lojas. Perfeito. Nível Estado do Rio e um pouco de Espírito Santo, Minas Gerais. Ele é meu maior cliente. Por exemplo, consome 60, 70% da minha produção. Maravilha. E o restante vai tudo para a região do Brasil, que é em São Paulo, onde nós temos nossos representantes. A gente vende pra Gripon, que é no Rio de Janeiro também que é o meu tio que faz esse atendimento também a gente leva o mostruário aí vai lá com a compradora ela escolhe as peças faz o pedido e a gente envia só que eu sei que eu posso eu tenho o potencial de atingir mais novos clientes como captar esses clientes entendeu para eles me enxergarem até numa entrevista sua você colocou que você investiu 70 mil reais em ads pô, você foi e explodiu Sim. entendeu então isso vai me trazer um retorno muito claro porque igual que você falou ah, os engenheiros eles estão no, no, no celular Sim. Na hora do almoço, vocês mexendo no celular. Então, esse meu cliente, ele vai estar também no celular? Como atingir, como fazer esse marketing Perfeito. funcionar na rede social, entendeu? Maravilha. O teu negócio, ele é um negócio
0: claramente de trade, né? Você, você distribui nas em marcas nas varejistas, e é ali que tá a grande parte da receita. Você falou Sim. 70% está nas grandes e outro está quebrado em outras regiões. Então, Exatamente. eu imagino que a tua distribuição seja, tipo... 90% via rede de parceiros e 10% na tua loja ou menos, Sim. é mais ou menos assim? Sim, exatamente. Então, assim, o teu business é um business de ser distribuído em canais de outras pessoas. Uhum. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que vocês fecharam essa marca que tem os 70, 80 lojas que é um puta cliente de vocês? porque Deixa eu te falar de onde está vindo isso. É desproporcional o número de vezes que eu sento na frente de alguém que está com dúvida em como fazer alguma coisa, e eu pergunto assim, pô, o que, que dá mais certo para você? E aí o cara fala, pô, tem um cliente que é fantástico, que tem 70, 80 lojas. E aí, tipo, como é que você fechou esse cliente? Faça mais disso. Eu vou tentar fazer você pensar no teu negócio, não como um negócio, mas como dois negócios totalmente diferentes, e vamos tentar exemplificar aqui maneiras de você crescer os dois negócios diferentes que você tem. Uhum. Porque você tem um negócio que é de venda indireta, uhum. e que você tem uma rede social bonita, você investir em, em mídia paga não vai te gerar um centavo no seu bolso, porque não é assim que você cresce um negócio que a venda é via distribuidores, então não é, mas você tem um outro negócio que é direto ao consumidor, que tem, sei lá, 10% do seu faturamento hoje em dia vem disso e você pode crescer isso. Então, queria quebrar nessas duas partes. Na primeira parte, o que você precisa é achar e fechar parcerias com grandes lojas. Uhum. E aí, primeira coisa que você tem que fazer. Isso que você falou, pô, por exemplo, Entrei em contato com uma loja aqui do Rio, cacei lá as informações, achei a compradora, mandei um e-mail, mandei o nosso portfólio. Isso que você fez com esse cliente, o teu processo de venda B2B, ele é muito... E principalmente, a mídia ainda é um negócio onde... Produção de conteúdo, você ter um, porra, um puta do Instagram, um conteúdo animal, isso vai despertar o olho de gerentes de marketing, porra, de diretores de marketing, de donos de empresas. Mas no seu negócio é uma parte muito pequena do negócio do varejista grande. Você tem porra, o sutiã da linha de 12 a 15 ou em outra linha também. Então você é uma parte muito pequena do portfólio dele. Ele não vai estar te procurando. Uhum. Então esse é o primeiro ponto. Então eu não acredito pra essa parte do negócio, um belo do conteúdo nas redes sociais, e é super. Contraditório eu falar isso. Eu que falo que pô, digital é tudo, é, produção de conteúdo é a porta de entrada, mas tem certos mercados que outras abordagens têm mais alavancagem. Isso que você fez é o que você tem que fazer. Só que você me disse aqui que fez com semana passada. Uhum. Cara, provavelmente você tem que fazer com 75 vezes mais do que você está fazendo. Entendi. Então, dentro dessa parte do seu negócio, deixa eu quebrar isso em passos simples para você. Passo número um: criação de lista. Se você ficar fazendo o seu trabalho todo picotado, por exemplo, ah, achei essa empresa, vou lá e entro em contato, é, vou mandar um negócio e vou ficar esperando. que é picotado, né? a gente chama de batching, quando você junta atividades que são similares, você vai ser muito pouco produtivo. Então, como é que eu organizaria o teu tempo se você é a pessoa que vai tocar isso? Cara, criação de lista, passo 1. Você vai entrar, vai procurar empresas no Google, usando ferramentas de, de prospecção, como LinkedIn, procurar empresas de varejo, essas coisas, vai criar uma lista de empresas que você quer trabalhar. Depois, você entra no LinkedIn, no Google e vai procurar pessoas dentro dessas empresas com quem você quer entrar em contato. Então, você vai achar quem é o comprador. Procura no LinkedIn, cara. Bota lá. Comprador Henner, Comprador uhum. Reachuelo. Comprador... Eu não sei muito o nome de multimarca menor, né? Mas é, você vai achar as multimarcas. Então, você vai criar essa lista com as pessoas que você quer falar. Depois, cara, você vai entrar em contato em massa com elas. E aí, você vai provavelmente, de 200 pessoas, 7 vão te responder. E dessas sete, três vão fechar uma nova parceria. E aí, no próximo mês, guess what? São mais 75, Que sete vão te responder e três vão fechar. Então, é um trabalho de criação de lista, de entrar em contato com eles. E aí, a segunda parte, que é o que define se as pessoas vão querer ou não trabalhar com você, é o que você agrega para o negócio delas. Uhum. Não necessariamente um gerente de compras precisa querer trabalhar com você, a não ser que você faça ele querer ou faça ele enxergar valor. E aí, uma analogia, gente. Por que, que um dono de uma empresa eventualmente quer contratar uma agência de publicidade, quer contratar uma agência de marketing digital? Porque ele quer aumentar vendas, porque ele quer reduzir custo, que a operação dele hoje em dia de marketing é super cara, tem sete pessoas e é mega não produtiva e não gera resultado. Então ele quer eficiência, ele quer custo e eu entrego isso. O uhum. que, que você entrega para uma multimarca? pô, é uma linha de produto que eventualmente ele não trabalha ainda, então é mais um produto ali para ele ter é, uhum. no mostruário, pô, bacana, então vende nesse ponto de dor, nesse ponto de inflexão. Mas você precisa entender o que, que faz sentido uma multimarca trabalhar com você. Se você vai trazer mais receita porque ele não tem esse produto atualmente, isso é um ângulo. Se eventualmente você dá um produto que é igual ao que ele tem, a um custo mais baixo, e ele pode aplicar uma margem maior e ganhar mais dinheiro, esse é um ponto pra você. Então você precisa entender qual é o ponto onde você vai cutucar cada um deles, uhum. mas cara, isso que você fez com um, você precisa fazer com 10 vezes mais e de maneira recorrente, a maneira que o um negócio escala com o outbound, que é o que você faz, que é ir atrás dos clientes, é recorrência, tipo assim, você precisa ser consistente, ou você ou quem seja, né, você precisa toda semana, porra, fazer um número de atividades, entrar em contato com o número de empresas, porque, cara, é matemática, assim, 10% delas vão fechar com você, e aí na semana seguinte, mais 70, se e 10% uhum. delas fecham com você, e aí na semana seguinte, mais 100, 10% fecham com você, então nessa parte é muito mais você caçando do que um conteúdo que vai atrair o comprador, então esse é o primeiro ponto, agora você tem um outro braço do negócio que atualmente não é muito representativo no teu negócio, que é o lado de direto para o consumidor, vocês Sim. falaram que tem uma loja, criaram uma marca, cara e eu sou fascinado por essa abordagem, porque qual é o grande lance? Se você volta 20, 30 anos atrás, a única maneira de você ganhar a escala, a única maneira era através das multimarcas, era através das varejistas. Uhum. Um pequeno produtor, um médio produtor na região Serrano do Rio de Janeiro nunca ia conseguir ter distribuição nacional. Nunca. Nunca. Mas você tem literalmente marcas hoje em dia de varejo. Vou dar um exemplo de algumas aqui que são construídas nas costas por influenciadores digitais, os caras não têm loja física. Uhum. Qual é o nome da, daquela marca, daquele Léo Picon mesmo, que eu esqueci, que é ele da irmã dele? Esqueci agora. Mas. Mas enfim, cara, é uma marca. O moleque saiu na capa da HQ, que é uma das principais revistas de negócios é, do Brasil, e porra, não tem loja física, é direct consumer, mas como? Internet. Você faz parceria com influenciadores da sua região para dar, por exemplo, lingerie de graça para elas, para pessoas de notoriedade em troca delas postarem fotos com a, com a sua Isso, marca. Da
1: minha região não, mas Sei. uma mãe entrou em contato com a minha esposa através do Instagram porque ela viu nossa divulgação no Instagram. Sei e eu não me recordo da região, não sei se é Minas. Aí nós enviamos, né? Minha esposa foi e enviou alguns conjuntos e tiraram foto e, tipo assim, elas têm, sei lá, 40 mil, 50 mil seguidores daquela região. Então, E isso traz, pô, retorno absurdo. Perfeito. Entendeu? E divulga a marca, faz stories, marca, coloca a marca lá. Menina, moça, lingerie.
0: Pô, Perfeito. É muito... A mesma coisa que você tá pecando, provavelmente, no lado B2B de distribuição e abrir portas e revendas e multimarcas, você também tá pecando no lado B2C que é você tá fazendo pouco do que dá certo. Uhum. Então, na mesma maneira que no lado B2B você precisa entrar em contato com 10 vezes mais empresas e de maneira constante, você precisa distribuir essas peças peças essas influenciadoras 10 vezes mais. Uhum. Então, tipo assim... Entende quais são as regiões que você quer abrir? Quais são os mercados mais interessantes para você? Pô, centro-oeste do Brasil é? Será? Goiânia, Minas Gerais, Uberlândia, é uma área, vamos supor aqui, que você quer abrir? Cara, pega lá, entra em Uberlândia, entra em Goiânia, entra naquela região, procura o teu público-alvo, entende quem ele é, se são meninas de 25 a 35, se são mulheres de 35 a 55, entende quem é o teu público-alvo. E, cara. Acha pessoas que tenham a atenção desse público, então blogueiras, influenciadoras, artistas, esportistas, pessoas notórias de alguma uhum. maneira. E cara, no DM entra ali, pô, tudo bom? Sou dono de uma marca aqui, achei o teu trabalho fantástico, teu conteúdo é fora de série, acho que tem muito a ver com os valores que a gente representa com a nossa marca menina moça aqui, e queria te mandar uma ou duas peças pra você ver se você gosta, e manda essas peças pra essa pessoa, e manda pra outra, e cara, faz isso n vezes uhum. e enxerga isso como um investimento em marketing Em vez de você colocar aquele outdoor que custa 4 mil reais na serra cara você gasta 4 mil reais de custo de produção para distribuir peças de lingerie para porra 100 150 200 influenciadores uhum. na região que você quer abrir e aí cara nas costas disso coisas que você pode fazer ainda é rodar Facebook Ads, Instagram Ads, naquela região onde você já está fazendo o trabalho das influenciadoras para as pessoas encontrarem a sua marca. Então ela já, ela já vai ter visto a blogueira postando, já a sua marca já não vai ser mais tão alheia para ela. E aí você ainda roda um ad convidando a pessoa para o seu e-commerce dar uma olhada. Uhum. O resto é um pouco mais técnico, cara, uhum. que seria pô, você saber rodar e comprar mídia muito bem, saber usar o pixel, saber fazer remarketing, isso tudo é um pouco mais técnico. Mas o, o passo a passo para você começar, cara, é
1: você fazer mais do que já tá no certo para você. Sim. Pelo alto custo, vamos colocar assim, de investimento no Ads, porque lá na nossa região tem muito e-commerce, mas voltado mais para fitness. Tá. Então aí, a barreira de entrada foi quanto que eu deveria investir no Ads para poder realmente me dar um resultado, entendeu? Sim. Me dar um retorno. Mas como você tá falando, eu entrando com esse influenciador para gerar o tráfego, pô, isso aí é...
0: Uma saída. Sim. Quanto custa fazer uma peça de, de sutiã, cima e embaixo pra uma mulher para você? Custo? Cinco reais. Cinco reais? Cara, olha que loucura. Se você dá uma peça, eu não tô falando de você dar uma caixa lotada de peças, você pode dar uma caixa lotada de peça pra alguém que tenha porra, que seja muito interessante pra você. Mas cara, uma peça com um bilhetinho escrito à mão, numa caixinha bonita, vai te custar sete reais pra você mandar. Cara, essa blogueira que tem 120 mil seguidores em Uberlândia, ela abre isso, cara, a quantidade de gente que tem autoridade, que tem audiência, que não tem parceria comercial nenhuma, é bizarra, é enorme. Ela recebe essa caixa, cacete, um bilhete escrito à mão, ela posta isso nos stories delas, que 30 mil pessoas vêm. E, cara, marcando a sua marca. Cara, se você vender uma peça, você paga essa operação Sim. inteira. Sim. Olha que... E isso é a definição de arbitragem, isso nunca mais vai existir. Uhum. Daqui a 3, 4 anos, quando isso estiver mega saturado, todo mundo estiver fazendo, você não vai conseguir mandar uma peça, a blogueira não vai te postar. Uhum. Mas hoje em dia ela ainda posta. Cara, isso é uma oportunidade
1: gigantesca, gigantesca. Nós fazemos isso com os clientes. Uma coisa, quando faz a venda no Instagram, ah, entrou lá no Instagram, comprou, mandamos a peça, manda na caixinha, tudo bonitinho. Aí tem uma cartinha modelo que minha esposa fez, ela envia. Legal. Aí a gente tem bala personalizada, que manda pro cliente. Maravilha. Aí essa cliente, quando ela recebe a ela faz um história ela marca a loja. Perfeito. Aí a gente fazer isso com o influenciador, Perfeito. Pô, o retorno é, Perfeito. é um absurdo. Mas, mas eu não
0: subjulgaria o, o uso dos seus clientes pequenos, não. Porque esses hum. micro influenciadores, aquela menina, aquela mulher que tem 700, 800, mil cara, são formas de influência muito poderosas. Muito poderosas. Então se você consegue... que metade delas queira postar quando recebe uma caixa tua, cara, isso é uma publicidade que não tem preço, porque é o teu cliente falando da sua marca. Uhum. Isso é absolutamente genial. Agora, o ponto todo é o que, que acontece quando ela te posta hoje em dia. Então, quando ela te posta e te marca, quando um influenciador te postar e te marcar, o que, que eles vão ver nesse sticker que eles vão ter dado o clique? O que eles encontram na tua página? Porra, o conteúdo desperta desejo, desperta, pô, que a mulher se sinta sexy. Porque business lingerie, assim, é isso. É desejo, é tentação, é sexy, é, é sex appeal. Tem, tem esses valores inseridos por trás. Uma mulher, quando compra uma peça de lingerie, ela deseja essas coisas, ela quer se sentir bonita. Então, o teu Instagram precisa refletir isso. Uhum. Esse é o ponto. Se você tem os micro influenciadores te postando toda vez que você vende, se você tem as influenciadoras te postando sempre que você vende, e na hora que eles vão para o seu perfil, eles encontram um conteúdo que desperta essas coisas, te garanto que ela vai clicar no link ali para ver o site. E aí, se você tem um e-commerce ali, cara, é uma venda que você fez. É. Cara, na parte do B2B de geração de negócio, cara, é fazer mais, entrar em contato com mais pessoas, entender o porquê que eles comprar de você, ao mesmo tempo que você tentar aumentar o teu portfólio dentro daquelas empresas, no lado B2C é focar em influenciadores, mas enquanto você não tiver o e-commerce, fazer isso de maneira local. Uhum. E na parte dos teus distribuidores que estão não formalizados hoje em dia, é formalizar um programa de relacionamento com eles. Eu tenho certeza que isso tem capacidade de, cara, triplicar os resultados do teu negócio nos próximos 12, 24 meses.
1: Pô, oh, fantástico. Show? Oh. Você é fantástico.